0: Hi, hier ist Benjamin Meyer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schamanisch Bewusst. Hier geht es um alle möglichen schamanischen Themen. Und in dieser Folge gehe ich den Fragen nach. Woher kommt eigentlich das Wissen der Schamanen? Wie lernt man schamanische Praktiken? Und was sind die Quellen des schamanischen Wissens? Neulich wurde ich wieder mal gefragt, ähm, also genau das so, von wem lernt eigentlich ein Schamane? Bekommt er nicht einfach sein Wissen irgendwie übertragen, so, so zack, und plötzlich hat er es? Ich höre immer wieder, also viele haben so diese Idee im Kopf, wie, wie so ein bisschen so, so ein Märchen, so eine Erzählweise, dass ein Schamane seine Ausbildung und seine Fähigkeiten irgendwie auf magische, mystische Weise von einer geistigen Welt bekommt. ja, Und dann hat er das. Wie so eine, so eine über krasse Einweihungen, die alle Erfahrungen und alles Lernen einfach abkürzt. Und äh, wirklich, das, das höre ich immer wieder und irgendwie scheint das weit verbreitet. Ähm, aber du kannst es dir wahrscheinlich äh, bereits denken, so ist es natürlich nicht ganz ja, oder eigentlich gar nicht so. Es steckt da zwar ein wahr, wahrer Kern drin, ne? sonst, sonst gäbe es ja diese, diese ähm, Denkweise nicht. Aber da gibt es noch viele weitere Dinge, die man einfach beachten muss. Und deswegen diese Folge, da möchte ich einfach so meine Gedanken dazu teilen und ein bisschen helfen, da genauer hinzugucken, zu hinterfragen und mehr Bewusstsein da reinzubringen. Okay, starten wir. Wo lernt eigentlich ein Schamaler? Wo bekommt der seine Ausbildung und seine Fähigkeiten her? Ja. Ich habe hier mal fünf Quellen ähm, mitgebracht, auf die ich gleich näher eingehe. Und ich denke, wer so recht lange einem schamanischen Weg folgt, das heißt, dass er schamanisch praktiziert über viele Jahre hinweg, der schöpft aus, aus all diesen fünf Quellen. Ja. Okay, das Erste ist, ein, ein Schamane lernt, behaupte ich, vor allem von anderen Menschen. Und zwar von, von Menschen, die den Weg schon länger gehen, die auch Schamane sind, die selber schon lange Schamanisch praktizieren, die viel Erfahrung gesammelt haben und von denen lernt man vor allem, ja. weil man muss das Rad nicht neu erfinden. Ja? Man baut dann auf dem auf, was andere schon herausgefunden haben. Man kann da auf 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 Wissen, auf Erfahrung zurückgreifen, ähm, wo wo viele Generationen vorher schon äh, quasi die Dinge rundgeschliffen haben und Dinge herausgefunden haben. Man muss nicht alles selber erfinden. Ne? Das Rad gibt es schon, ja? auch das schamanische Rad. Man lernt dann direkt von Menschen, also per direkter Anleitung und Ausbildung, äh, heute bei uns auch aus Büchern und anderen Medien, ne? was auch immer, ähm, wie auch immer das dann geht, man lernt von Menschen. Das ist eine oder die Hauptquelle natürlich, wie bei allem im Leben. Ne? Menschen lernen vor allem von Menschen. Die zweite Quelle ähm, ist, schamanisch Praktizierende lernen natürlich eine Menge von Naturgeistern. Ja? Ähm, weil mh, im Schamanismus, wenn man schamanisch arbeitet, dann wirkt man mit den spirituellen Kräften der Natur zusammen. Ja? Das ist da inklusive, ja? das ist ein Teil des Schamanismus, ohne geht das nicht, dann wäre es kein Schamanismus mehr. Äh, Naturgeister sind so Krafttiere, Pflanzengeister, Steingeister, Pilzgeister, Elementegeister und andere. Und indem man diese Naturgeister kennenlernt und sich mit denen austauscht, lernt man eine Menge über Schamanismus. Ja? Weil, das ist mir sehr oft passiert und ich kenne auch andere, denen das es auch passiert, hin und wieder gerät man an so einen, Tier, einen Naturgeist, an einen Pflanzengeist oder an Krafttier oder Steingeist, der schon im Laufe der zigtausende Jahre äh, schon mit anderen Schamanen zusammengewirkt hat. Ja, Das kann sein, man ist im Wald und dann ist da ein Baumgeist und sagt, hey, ich habe schon so viel mit Schamanen zusammengearbeitet, ich kann dir mal ein bisschen was zeigen, was wir so als mal gemacht haben. Ne? Oder ein Krafttier kommt zu einem und sagt, hey, ich habe schon so viele Schamanen begleitet, mit dem zusammengewirkt, wir haben so viel voneinander gelernt und dieses Wissen und äh, diese Erfahrung, da möchte ich jetzt einiges äh, zukommen lassen. Ja, das kann passieren, das ist mir auch passiert. Deswegen war wir mal so ein Krafttier aufgetaucht, ein richtig, also so ein mächtiges Krafttier habe ich davor noch nicht kennengelernt und der hat mir da Dinge gezeigt, wo ich dachte, pff, krass, ja, und das das gibt's halt, wenn man dem, dem Weg, äh, ich sag mal, treu bleibt, ja. Und da kann man einfach dann Einsichten in ganz andere Arbeitsweisen bekommen, ne? was was die früher so gemacht haben, ne? die Schamanen. Und es ist aber auch so, jedes Mal, wenn man mit Naturgeistern zusammenwirkt, zum Beispiel im Rahmen von schamanischer Heilarbeit, ist es eigentlich jedes Mal wie eine wie eine Turbo-Ausbildung. Man lernt da jedes Mal dazu und verfeinert seine Technik, seine Vorgehensweisen. Die geben einem hier und da Tipps und sagen, hey, probier doch mal so oder guck mal, da ist das, äh, ich zeig dir mal, wie wir das machen. Ne? Und da lernt man dazu. Ich habe so viele äh, Techniken gezeigt bekommen von von Krafttieren, also gerade von Krafttieren, und damit meine schamanischen Fähigkeiten äh, enorm weiterentwickeln können. Das ist echt äh, immens. ja. Und da waren Sachen dabei, die hätte ich nicht von Menschen lernen können. Ne? Das, das, das hätte ein Mensch mir nicht beibringen können, weil einfach so ein Naturgeist das einfach anders macht ja und einem auch teilweise, also die, die können teilweise auch Fähigkeiten in uns so aktivieren. ja Die, die sagen zum Beispiel, guck mal, mach mal so und dann, 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 dann sagt man so, hm, weiß nicht, ob ich das kann, wie das geht, ich weiß nicht wie und dann sagt, komm, wir machen es zusammen. Dem, was dann zusammen macht, gibt es wie eine, eine Turbo Schulung und plötzlich merkt man, boah, ich habe eine neue Fähigkeit ja? und das kann man dann äh, weiter anwenden, so na, solche Dinge. Und mein Antrieb ist dann immer, wenn ich sowas Geiles entdecke, dann denke ich, oh, ich will auch, das andere das können. Und dann suche ich Wege, wie ich das auch beibringen kann. Weil oft kann man das nicht einfach eins zu eins jemanden beibringen, sagen, guck mal, bei mir funktioniert es. Und wenn du so machst, wie ich, funktioniert bei dir auch. Da gehört in der Regel noch viel, viel mehr dazu. <lacht> ähm, genau, und manchmal nehmen so Krafttiere oder andere Naturgeister, einen auch äh, mit äh, in, in ihre Welten und zeigen da eben abgefahrene Sachen. Ja. Also man kann, man kann genauso viel von Naturgeistern lernen wie von Menschen, direkt auf jeden Fall. Aber manche Dinge, äh, also manche Dinge kann man von Menschen nicht lernen und andere Dinge kann man von Naturgeistern nicht lernen. Ne? Naturgeister kennen sich zum Beispiel mit den menschlichen Alltagsthemen mit der menschlichen Psyche, ne? mit der menschlichen Emotionalität und wie man Menschen, wie ein Mensch einem Mensch hilft sozusagen, da nicht sonderlich aus. Ähm, also nicht so gut wie, wie, wie Menschen, ja. Und ich würde einfach sagen, es braucht beides für eine gute schamanische Ausbildung, ja. Einen menschlichen, mindestens ein Mentor, Mentorin, Lehrer, wie auch immer, Ausbilder und, ähm, dass man mit Naturgeistern zusammenwirkt und da offen ist, um von denen zu lernen und sich da anleiten zu lassen. Die dritte Quelle des schamanischen Wissens ähm, würde ich sagen ist erweitertes Bewusstsein. Man lernt eine Menge einfach durch äh, Bewusstseinserweiterung. Ähm, so erkennt man äh, die Dinge, die über den Alltag hinausgehen. Man bekommt so Einsichten in, in, in größere Zusammenhänge des Lebens. Und diese kann man nicht von anderen Menschen und auch nicht von Naturgeistern lernen. Das sind so Dinge, die muss man einfach selbst erkennen. Ne? Solche, solche Erleuchtungen, sag ich mal, die kann man nicht einfach von jemandem lernen oder jemandem weitergeben. Man kann diese Dinge nur selbst erfahren. Ja, so. Und, ähm, ja, man, ja man, man, muss sie einfach selber direkt erfahren. So. Und selbst wenn man dann über diese Erfahrung mit anderen spricht, man, man kann diese Erfahrung, die man da gemacht hat, nicht übermitteln. Das kann man jemandem nicht beibringen. Ich sage auch gern so, Worte kastrieren die Erfahrung, weil sobald man es probiert, in Worten auszudrücken, fehlen 99 Prozent von dem, was man erfahren hat. So, Die Worte sind nur so ein wie so ein Schlüsselloch, wo man mal durchgucken kann ja, und dann hoffen kann, dass der andere irgendwie versteht, was man da meint. Gerade in, in diesem, nicht alltäglichen, mystischen Bereich, ja, wo wir schon mal sehr wenig Worte haben. Ne? Das muss man auch sagen. ist auch nicht so leicht, wenn man wenig Worte hat. Ne? Da muss man sich in, in Bildern ausdrücken und nicht jeder kommt da mit, sozusagen. Ne? Also man muss da Dinge selbst erfahren und, und selbst erkennen. Was aber spannend ist, wenn sich zwei Menschen treffen, die eine ähnliche Erleuchtung sozusagen ähm, erfahren haben, ähnlich tiefe Selbsterkenntnis erfahren, dann, äh, dann spürt man das und man, man, äh, man, man weiß das schnell voneinander. Ne, man wechselt ein paar Worte und merkt, du, ah, ah, du, hast, du hast auch das erlebt. Ne? Da, ja, aber du kannst es auch nicht ausdrücken. Nicht ganz, aber wir können darüber reden, weil wir beide Erfahrung haben. ja. Ne? Man spürt dann sozusagen das tiefe Wissen im Anderen, was man selber auch erlangt hat. Ja, und das das gibt es nicht so oft, weil wenige Menschen gehen da so tief, so weit, ne? Aber wenn man jemanden trifft, ist es immer, äh, ja, ich finde, ich finde, das ist so ein Glücksmoment einfach, ja, da, genau. Also erweitertes Bewusstsein, eine vierte Quelle, ja, eine dritte Quelle und die vierte Quelle ähm, kann sein, äh, also es kommt kommt auch vor, dass zum Beispiel ein ein anderer Schamane einen Besuchen kommt auf einer geistigen Ebene. Ja, zum Beispiel im Traum, äh, in einer tiefen Meditation oder in einer Trance oder in einer, in einer Vision. Ja, Und äh, da kann dann auch vieles vermittelt werden. Das kann auch sein, dass man quasi sich selbst aus einem früheren Leben, wo man Schamane war, äh, sich heute quasi in diesem Leben äh, lehrt, anleitet. Ne, das gibt's auch. Und ähm, darüber kann vieles vermittelt werden. Ne, ersetzt aber keine grundlegende schamanische Ausbildung von Mensch zu Mensch. Es ist auch, es ist auch äh, oft so, dass so ein geistiger Führer einem dann früher oder später die Empfehlung gibt, sich äh, zu einem Menschen aus Fleisch und Blut zu begeben, um dort weiter zu lernen. Ja, wenn, wenn quasi das noch nicht stattgefunden hat, weil äh, so kommt man einfach nochmal an ganz andere Themen ran. Und wenn derjenige sich weigert, äh, jetzt, ich sag mal, eine richtige Ausbildung zu machen. Dann, dann kommt er irgendwann nicht mehr weiter. Das habe ich auch ein paar Mal schon erlebt. Ne? Und wenn jemand sagt, so, ich habe so viel gelernt, aber ich will jetzt nochmal so eine richtig gute Basis haben, deswegen möchte ich jetzt hier nochmal eine grundlegende Ausbildung machen von Mensch zu Mensch, derjenige, der geht dann ab wie, wie eine Rakete. Ja? ja, und die fünfte Quelle, was irgendwann geschieht, ist, man, also was, was heißt irgendwann, ne? früher oder später, also wenn man intensiv ja, eine gewisse Zeit, sag mal, ein paar Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte, so einen schamanischen Weg geht, das heißt, schamanisch praktiziert, wirklich intensiv und, und trainiert und dann Entwicklungsöffnungsweg geht, dann erlangt man irgendwann Zugang zur Ganzheit des Selbst. Äh, also, also alle anderen Leben, parallele Leben, alle Existenzen, die man hat, sozusagen. Und ähm, das kann dann, also wenn man sich vielen Jahren wirklich intensiv schamanischen Praktiken hingibt und da offen ist und immer Neues lernt, kann es wirklich passieren, dass man plötzlich Dinge weiß und Fähigkeiten hat, die einem niemand beigebracht hat. Das ist mir auch sehr oft passiert, plötzlich wusste ich, wie etwas geht und habe mich gefragt, woher weiß ich das? Und da habe ich das gemacht und dann getestet, gemerkt, oh, das funktioniert immer, wenn ich das mache, ja, das ist nicht nur so ein, eine einmalige Geschichte, ja. Und dann habe ich gemerkt, oh wow, das ist so tiefes inneres Wissen, was 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 mir von innen sozusagen gegeben wurde, von der Ganzheit meines Selbst. Und ähm, man hat das dann quasi durch das eigene Training und den Weg, den man gegangen ist, hat man quasi in sich, sich diesen inneren Sphären geöffnet. Das ist wie so Bahnen freigelegt, wo das dann an die Oberfläche sprudeln kann. Das ist dann wie eine Einweihung in geheimes Wissen. Also geheim, weil weil man nur selbst den Zugang findet, da kann man nicht einfach hingehen und sagen, so, ich gucke jetzt mal nach, sondern das Geheimnis offenbart sich quasi, indem man wirklich viel dafür tut, ja, so. Und nur selber kommt man daran, kein anderer. Und ich nenne das dann erwecktes schamanisches Erbe, ja, also ein schamanisches Erbe, was da erweckt wurde. Schamanische Heilarbeit ist einfach auch immer was Individuelles, ne? Man lernt zwar Grundlagen, und übernimmt auch erstmal eine Menge von anderen. Ne? Das Rad neu erfinden, das ist irgendwie ineffizient, das bringt nichts. Da machen Naturgeister oft auch nicht mit, die sagen dann, hey, da gibt es ein Seminar, geh mal dahin. Das ist viel effizienter, als wenn wir jetzt in, in drei Jahren zusammen das hier austüfteln und ne? Rad neu erfinden, ist Quatsch. Und wenn man dann eben den schamanischen Weg so eine Weile geht, dann gelangt man nach und nach an weiteres Wissen. So. Und äh, was man von keinem anderen lernen kann. Ne? und ähm, dann ist auch so, man man lernt vor allem einfach durch eigene Erfahrungen. Ne? Wenn man mal so tausend schamanische Sitzungen und mit unterschiedlichsten Menschen durchgeführt hat und dabei mit Naturgeistern zusammengewirkt hat und offen war, auch Neues zu lernen und sich immer weiterentwickelt hat und auch an sich selbst immer weitergearbeitet hat, dann steht man halt wo ganz anders, als wenn man gerade mal eine Handvoll Sitzungen gemacht hat mit Freunden. So, ne? Wo man sich so ein bisschen aus, äh, ausprobiert hat. Das ist ganz klar, ne? Und so, so verändert sich und optimiert sich das, was man von anderen gelernt hat, ne grundlegend, und die Grundlagen erweitern sich und vertiefen sich durch die Praxis und so findet man dann auch irgendwann zum eigenen Stil. So war das bei mir auch. Und am Ende, würde ich sagen, ist ein schamanischer Weg einfach ein Weg zu sich selbst, ja zur Ganzheit des Selbst. Und das geht nur, indem, auch, indem man auch immer mehr, immer mehr auf dieses Selbst hört, auf das eigene Selbst, ne? Macht man das aber zu früh, dann fehlen wichtige Grundlagen, die Struktur fehlt, das Verständnis fehlt, die Erdung fehlt oft ne? und Erfahrungswerte fehlen, wie man damit umgeht. Das kann auch überwältigend sein. Und wer, wer zu viel oder zu früh abkürzen möchte, ja, weil das Ego das will, weil das die Empfehlung des Egos ist, der blockiert sich dann irgendwann. Das habe ich auch schon erlebt, das war bei mir auch mal ganz kurz. Ich habe es schnell gemerkt und gesagt, so, ah ja, nee, ähm, da kann man sich hinter die Ohren schreiben. Eile mit Weile. <lacht> Eile mit Weile. Ich möchte noch so ein paar Worte loswerden zum Thema auf sich selbst hören und Ego. Weil das Ego, das Gerät, gerät sehr schnell in Übermut und bekommt schnell einen Höhenflug. Also so Hybris. Ja. Und wir wissen, wenn man zu schnell zu hoch steigt, dann kann man auch schnell tief fallen. Und ähm, ja, aus dem Loch wieder rauskommen, kann dann ja eine Weile dauern. Das Ego neigt einfach dazu, abkürzen zu wollen und seine Hausaufgaben nicht zu machen weil das bildet sich schnell ein, was es alles schon kann und willst, wie toll es ist. Ne? Und ein Ego möchte vor allem recht schnell die Dinge auf seine eigene Weise machen. Grundlegend ist es ja nicht schlecht, auf eine eigene Weise was zu machen. Aber wenn man selber noch keine gute Basis hat und gar nicht weiß, was man da eigentlich macht und man möchte jetzt auf die eigene Weise was machen, dann kann das schnell schief gehen. Also nichts gegen die eigene Weise, aber das Ego ist im Bereich Schamanismus ähm, oft nicht sehr heilsam, wenn es was auf die eigene Weise machen möchte. Ich erlebe das zum Beispiel in unserem schamanischen Heimtraining so, dass, das Teilnehmende wirklich, es kommt öfters vor Fragen, ähm, kann ich das auch auf, auf, meine Weise machen oder kann ich so anders machen, als ich es bei dir lerne, ja? Und dann kommt bei mir immer die Antwort. Ich sag dann natürlich, du bist frei, du kannst machen, wie du möchtest, ja? Kannst tun und lassen, wie du möchtest. Aber es hat ja einen guten Grund warum ich dir das genau so beibringe. Und ich erkläre das ja auch, warum. Und das hat einen guten Grund, warum du bei mir in der Ausbildung bist und ich nicht umgekehrt. Ja? Verstehst du? Das ist so, ja das, ja, das ist halt das Ego. Ja, Das möchte irgendwie es anders machen, als es funktioniert sozusagen. Also da bezahlt zum Beispiel jemand für Geld von der Ausbildung und lernt genau, wie man effizient und pragmatisch diese Dinge lernt. Und dann kommt das Ego auf die Idee, ah ja, aber irgendwie schmeckt man das nicht so, ich möchte es doch anders machen. Kann man machen, aber warum sollte man das tun? Ne? Das ist äh, typisch Ego halt. Das Ego möchte auch oft ähm, sehr gerne selber so der Held sein. ja. Das möchte zeigen, was alles kann und wie toll es ist. Und äh, es hat manchmal so ein Problem damit, wenn es von anderen was gelernt hat, weil es gern sich äh, so das äh, ja, auf die Stirn schreiben möchte. So habe ich gemacht. Ne? Und deswegen lehnt so ein Ego manchmal auch äh, Dinge ab, die sehr gut sind, einfach nur, weil sie von jemand anderem sind. Und das mit dem, ich möchte es auf meine Weise machen, das kann dann echt eine Gefahr sein ähm, und einen wirklich blockieren auf dem schamanischen Lernweg. Ähm, genau. Trotzdem gibt es irgendwann den Zeitpunkt, ähm, wo, wo, wo die eigene Weise dann dran ist. Ja? Diese kommt aber nicht vom Ego, sondern vom Inneren Selbst, von der Seele, von der Ganzheit des Selbst. Und das kommt ganz natürlich, ohne dass man das will. Wenn man das will und aktiv macht, ist es das Ego. Wenn es einfach so geschieht man merkt, wow, das entwickelt sich zu einem eigenen Stil, obwohl ich das gar nicht forsiere. Da merkst du, ah, du bist voll in deinem Flow und da öffnest du dich jetzt für dein Schamanisches Herbe. Und am Ende geht es dann darum, so die die Essenz zu finden, ne, aus dem, was man gelernt hat. Weil ähm, ich bin so der Ansicht, jede äh, Generation sollte die Dinge besser machen als die die davor. Ja, so immer weiter optimieren, man baut darauf aus, auf, ne. Und ähm, natürlich geht es darum, dann das zu finden und das zu leben, was wirklich zu einem passt. Und darunter können Dinge sein, die man selber entdeckt hat und aber auch Dinge, die man von anderen gelernt hat. Ne? Und eine Mischung macht's dann. Ja, ähm, also, nochmal zusammengefasst, wie lernt man schamanische Heilarbeit? Ich würde sagen, über verschiedene Ebenen. Erstens vom Lehrer oder vom Mentor oder Lehrerin, Mentorin. Dann von Naturgeistern und von vertrauenswürdigen geistigen Besuchern. Durch eigene Erfahrung, ganz, ganz wichtig. Und durch die eigene spirituelle Öffnung hin zum wahren Selbst. Das sind so die Quellen. Ne? Was ich all denjenigen empfehlen kann, die das wirklich so richtig lernen wollen, ne, dass das auch ja, befriedigend ist oder dass man da richtig erfolgreich damit werden kann, ist einfach eine grundlegende schamanische Ausbildung bei einem echten Menschen machen, der viel Erfahrung mitbringt und seine Arbeit gut macht. Weil je besser die Basis, ja, und das ist dann die Basis, umso erfolgreicher ist einfach das weitere Wachstum, und die weitere Entwicklung ja, auf der Basis fußt einfach alles. Ja. ja, damit bin ich am Ende der Folge. Ich hoffe, es war spannend für dich. Ähm, abonniere sehr gerne meinen Podcast. Hört dir ja auch alle anderen Folgen mal an und die zukünftigen. Würde mich freuen. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut. Bis dann.